0: 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás tu pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Até quando? Enche um chifre de azeite e vem, enviar te a Gessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei? Pois Saul saberá, e ouvindo falar disso, me matará. Então disse o Senhor, toma contigo uma bezerra das vacas que estão em tuas mãos, e diz, vim sacrificar o Senhor. E convidarás a Jessé ah, para o sacrifício, e eu farei saber o que has de fazer. unge me quem eu te disser. Versículo 7 porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, Deus vê o coração, versículo 12, então mandou chamá-lo, e o fez entrar, ele era ruivo, formoso, dissemblante, e de boia, boa aparência. Eu já expliquei para os irmãos, né? Em hebraico não é bem isso que o texto quer dizer, né? É, como diz lá no Ceará, ele era bonitinho. Já ouviu falar dessa expressão, não? Bonitinho. Quando alguém chamar você, como ah, você está tão bonitinho. Se for lá no Ceará, irmão, pode ter certeza, está te chamando de feio demais. Não é? E a expressão aqui, em hebraico. Não é essa que foi traduzido para o português. Tanto é que está entre parênteses aqui na minha versão, né? Ele era ruivo, formoso, é porque Deus é muito elegante, né, irmãos? Ele nos apresenta de maneira, né? Em outras palavras, assim, ele não tinha um padrão né, apropriado para rei, porque o primeiro rei era Saul. Quem era Saul? Se você ler lá no começo do livro de Samuel, do primeiro de Samuel, Saul, ele, a Bíblia diz que do ombro para cima não tinha ninguém mais alto que ele. Ele era um homem muito alto. A Bíblia diz que ele, apesar de ser de uma tribo pequena, ele era príncipe nessa tribo pequena. A Bíblia diz que Saul também era um homem de muita boa aparência. Não existia homem como Saul na época dele. Ele era bonito, alto, forte, certamente devia ser charmoso, inteligente e príncipe. Olha aí, irmã. Você acha que o príncipe né, não, não existe? Existe sim. O problema é que ele deu errado, né? E Davi era uma pessoa completamente diferente, atípica desse padrão para rei. Então mandou chamá-lo no versículo 12, 12 e o fez entrar, ele era ruivo e formoso e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e o unge, ou unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos e desde aquele dia... Desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, então Samuel se levantou e voltou para ramar, vamos orar irmãos, Senhor por favor nos ajude, esta é a tua palavra, nós cremos que ela é muito mais do que um livro, nós acreditamos que ela é muito mais do que um manual, ela é a tua palavra, e por ser a Tua palavra, contém os princípios, as regras, o jeito de governar o céu, que nós queremos que o Senhor nos dê a possibilidade de aplicar na nossa vida, para que possamos trazer a Nova Jerusalém para a nossa vida hoje já, como o Senhor nos ensinou. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade. Espírito Santo, fala em cada coração e que essa palavra, que é uma semente, possa encontrar hoje, terra fértil, se tiver terra dura aqui hoje, terreno rochoso, pai, amulece, só o Senhor pode fazer, se houver terreno que está entre os espinhos, Senhor, carpina tudo, tira tudo, para que a tua palavra possa frutificar, e se cair à beira do caminho, Senhor, que jamais o diabo possa levar, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, nos abençoa pela tua palavra, eu te peço em nome de Jesus, amém amém irmãos eu quero em nome de Jesus pedir que você deixe a sua bíblia aberta aqui no livro de 1 Samuel e eu quero falar sobre o que o Senhor inspirou no meu coração aqui hoje à tarde e o tema é etapas de um aprendizado, de um aprimoramento tudo na vida depende da maneira como nós aprendemos as coisas, não é? tudo depende no dia que você parar de aprender, você está a um passo de se tornar um grande derrotado na vida. A arte de vencer é a arte de aprender. E quanto mais você aprende, não só aprende intelectualmente, porque aprender de intelecto é muito fácil. Aprender não é só de conhecer, né? Muitas pessoas conhecem. Muitas pessoas têm conhecimento. Por exemplo, Bíblia. Quantas pessoas eu conheço que conhecem profundamente a Bíblia? mas só conhecem. São pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria. A diferença entre conhecimento e sabedoria é enorme, né? É mais ou menos a distância da minha cabeça até os meus pés. Porque conhecimento é intelecto, mas sabedoria é prática. É você transmitir isso para a tua conduta de vida. Quando nós deixamos de aprender de tal maneira que conseguimos praticar aquilo que o Senhor nos mostra, na tua palavra, estamos a um passo da queda. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não... Para que não o quê? Caia. Etapas de um aprendizado, etapas de um aprimoramento. Sempre que Deus Ele nos leva para novas etapas, sempre que Deus nos dá oportunidade de vivermos novas coisas antes de vivermos, Ele nos prepara, Ele nos prepara, porque nós não temos como viver o novo de Deus, sem sermos preparados, é o que Jesus quis nos ensinar, não se põe vinho novo em odres velhos, porque se arrebenta, assim como não pode colocar remendo de pano novo em roupa velha, para remendo novo, roupa nova, para vinho novo para novo ensinamento, novas coisas, novo comportamento ou eu aprendo a viver uma vida de mudança o tempo todo ou eu nunca vou viver as novas coisas do Senhor eu gosto muito da frase do Mike Murdock que falo sempre aqui na igreja né? se você quer ter o que nunca teve você precisa aprender a fazer o que nunca, o que nunca fez porque o nosso mundo, o mundo em que a gente vive, vive as coisas são reacionais elas, elas rea são reacionais tudo que nós estamos vivendo agora é subproduto de escolhas que no passado fizemos. É simples assim. E tudo que nós viveremos amanhã dependerá das nossas escolhas hoje. Se eu continuo escolhendo como outrora escolhia, eu vou viver as mesmas coisas que eu já vivi. Preciso aprender a fazer novas coisas. Aprender a fazer novas escolhas. E escolhas que estejam pautadas na palavra de Deus. Etapas de um aprimoramento, aprimoramento. etapas de um aprendizado. Eu li esta semana é, um livro, uma história que eu achei muito interessante. E serve para poder ilustrar aqui o que quero deixar aos irmãos nesta noite. Um senhor, avô de terra idade, estava jogando xadrez com o seu netinho. Jovem netinho, um adolescente. E ele tinha os seus 70 anos... E a voz da experiência falava. E ele jogando xadrez. E ali o vovô ganhou a primeira partida. Aí vamos jogar de novo, vovô. Aí jogaram de novo, o vovô ganhou a segunda partida. Aí o Netinho, ah, é o seguinte, melhor de três, hein? Melhor de três. Então melhor de cinco. E jogou uma terceira partida e perdeu. Aí o Netinho disse: ah, rapaz, por que é isso, vovô? O senhor sempre ganha. Ah, não quero mais jogar, o senhor está ganhando. O netinho falou, isso para o avô. O avô então responde para ele, então o que, é que você quer que eu faça? Que eu perca? O que é que você quer que eu faça? Que eu finja que vou perder, porque eu não vou perder. Ah é, pastor, papai, eu vovô, eu quero que você que que perga. É isso que eu quero. Não. Mas eu vou ganhar, porque à medida que eu vou ganhando, eu vou te ensinando a ganhar. Esse é o propósito do jogo, é para eu ganhar. E toda vez que eu ganhar, você vai vendo, você vai adquirindo experiência, porque nós aprendemos perdendo. Então, à medida que eu vou ganhando, você vai aprendendo. O netinho disse: mas eu não quero aprender. E o que, é que você quer? Eu quero ganhar. <risos> para você ganhar, você precisa primeiro aprender. Às vezes nós nos comportamos assim na vida. Às vezes nós somos esse netinho. Que queremos porque queremos, o quê? O que é que a gente quer? Ganhar. Não, fala mais alto por favor. Ganhar. ganhar. Quem não quer ganhar? Todo mundo quer ganhar. A grande dificuldade não é ganhar, o problema é que nós não queremos é aprender. Nós temos dificuldade com aprender. Nós só queremos ganhar, mas nós não queremos aprender a ganhar, aprender a vencer, etapas de um aprendizado. Deus começou uma nova etapa na vida do povo de Deus. O livro de Samuel é um livro muito interessante, muito marcante, porque se você voltar para o capítulo 1, o livro de Samuel começa com a história de Ana, Eucana e de Samuel. Um homem que adorava, uma mulher que orava, e um menino que criou, foi criado na igreja, aos pés do Senhor. O livro de 1 Samuel, ele começa um novo tempo na história do povo de Deus. Por isso que Samuel é conhecido como sendo o último juiz e o primeiro profeta. Uma nova história começa a ser escrita em 1 Samuel. Daqui a pouco nós vamos entrar em 1 Samuel na monarquia. Quando a gente chega no capítulo 16, já é monarquia, uma nova etapa. Agora, Deus usa a vida de Samuel para ungir Saul, um homem que tinha tudo para dar certo, mas que deu errado. No capítulo 15, olha comigo aqui no capítulo 15, versículo 35. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver colocado Saul como rei sobre Israel. Uma nova etapa agora se começa novamente... 1 Samuel capítulo 16, começa Deus exortando Samuel, dizendo, ó oh Samuel, até quando, até quando você vai ficar aí prostrado, até quando você vai ficar aí chorando leite derramado, até quando você, você não vai se levantar não, você não já sabe, eu já rejeitei Saul, ele não é mais rei sobre Israel, Embora ele esteja ainda sentado no trono, mas ele não é mais rei. O meu espírito já não é mais com ele. Aliás, vou até te avisar, Eu mandando um espírito maligno para atormentá-lo. Uma nova etapa começa. Essa nova etapa começa com a unção de Deus sobre a vida do jovem que tinha tudo para dar errado na vida. Dificilmente você vai encontrar um personagem na Bíblia tão atrapalhado quanto Davi. Às vezes eu vejo jovens dizendo assim, ah Deus, eu queria ser que nem Davi, irmão, cuidado com o que você ora. Diga assim, eu quero ter um coração igual ao de Davi, mas ser como Davi, cuidado. Porque pense no moleque atrapalhado. É só você olhar para a família dele. É só você olhar para a história, veja como é que termina Davi. O cara que aparece na Bíblia sendo rejeitado pelo pai dele, pelos irmãos, pelo profeta. Porque o profeta quando viu Eliabe, disse, está aqui ó, é o novo Saul e termina a sua história, passa boa parte da sua vida sendo perseguido por Saul, e para não bastar disso, ele é perseguido até pelo seu próprio filho, imagina você ser perseguido pelo seu próprio filho, mas Deus começa aqui uma nova história na vida do povo de Deus, e todas as vezes que Deus quer nos levar a viver novas coisas, nós precisamos aprender, que Deus nos conduzirá por três etapas, por quantas? Anote aí a primeira delas, por favor. Primeira etapa de um aprendizado. A etapa da paciência. Você pode me ajudar? Você pode repetir qual é o nome da palavra que eu disse? Paciência. Paciência. Irmão, todas as vezes que Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, todas as vezes que uma página da nossa vida se fecha, que um capítulo se encerra para iniciar outro, você precisa entender que a primeira etapa que Deus te levará nesse novo caminho é, o, é a paciência. Deus fará com que você estacione no caminho da paciência. Paciência é muito mais do que a habilidade de saber lidar com o tempo eu gosto da definição de provérbios capítulo 28, versículo 25, que diz, como cidade derrubada, que não tem muros, assim é um homem que não sabe se conter, paciência é autocontrole, paciência não é somente a habilidade de saber esperar, porque às vezes nós esperamos, mas não esperamos com paciência, por isso Davi diz, esperei, com paciência no Senhor Esperei tendo domínio das minhas emoções Esperei tendo domínio das minhas decisões A primeira etapa de um aprendizado É a paciência 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 Eu acabei de ler Samuel tomou um chifre de azeite E ungiu no meio dos seus irmãos E daquele dia em diante O Espírito do Senhor se apoderou de Davi Ungiu o que gente? Ungiu para que aqui? Para que é essa unção? para quê? para ele ser o quê? para ele ser rei Samuel sai lá de Ramá, vai até a casa de Jessé, chega lá e fala: olha eu vim aqui ungir um novo rei trouxe até um bezerrinho aqui bom, nós vamos sacrificar todo mundo se consagra, sete dias faremos um sacrifício, levou um chifre contendo azeite pensou que era Eliabe e não era Eliabe chamou o menino que pastoreava as ovelhas, lavei ele era bonitinho entrou, ajoelha aí Agora você é o novo quê? Diga bem alto, o novo? Vamos agora ver se Deus não levou Samuel e Davi, especialmente Davi, pelo caminho da paciência Segundo Samuel, capítulo 5 Segundo Samuel, capítulo 5 Tem como você abrir para mim, Raildo? Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 3 Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram a ter com o rei, no caso era Davi, em Hebron, e fez com eles uma aliança em Hebron perante o Senhor. Ungiram... fizeram o que? ungiram muito interessante isso se você pegar esse ungiram aqui e um de 1 Samuel, são duas palavras diferentes ungiram mas ele não já tinha sido ungido? sim ou não? vamos ver o versículo 4 versículo 4 da idade de quantos anos? quando começou o que? e reinou quanto tempo? por isso provavelmente Davi morreu com 70 anos de idade da idade de quantos anos ele reinou? Começou a reinar? 30. Tinha quantos anos? 30. Reinou quanto tempo? 30. Vamos voltar para 1 Samuel 16. Vamos lá para 1 Samuel 16. Você deixou abertinho aí? Versículo 13. Versículo 12. Então mandou chamá-lo. Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé. Acabaram-se os teus moços. E diz, ainda falta o? Caçula. Não dá para a gente saber aqui, mas esse menino aqui tinha menos de 20 anos aqui. Ele era um adolescente. Os que gostam de estudar a Bíblia e o fazem com exímio, dizem 17 anos. Provavelmente ele tinha quantos anos? 17. O Senhor ungiu com, sobre Israel, o colocou como rei. Mas ele só se sentou no trono aos 30 anos. Sabe meu irmão, escuta, toda nova etapa, todo aprendizado, todo aprimoramento, sempre passará pelo teste da paciência. Quantos anos ele teve que esperar? Pelo menos 13 anos. Quanto tempo a mulher do fluxo de sangue esperou pelo seu milagre? 12 anos. O paralítico que estava no, num dos pavilhões do tanque de Bethesda. Quanto tempo? 38. Abraão, 25. Quem está aqui, diga amém, por favor. Aprenda uma coisa. Sempre que Deus for fazer grandes coisas na nossa vida o primeiro lugar que ele nos levará, é no estacionamento da paciência, Davi foi ungido rei, mas ele não sentou no trono, escuta, 13 anos, de perseguição, não era alguém que não estava sentado no trono, era simplesmente alguém que tinha autorização de Deus para reinar, mas que era, perseguido, estava em perseguição paciência, é nessa etapa meu irmão, que Deus vai te, te ensinar a lidar com o tempo é nessa etapa que Deus vai te mostrar que nem tudo é quando acontece quando você quer é na etapa da paciência que Deus vai te ensinar a lidar com o tempo e na vida uma das grandes lições de um vencedor é aprender a lidar com o tempo, você precisa aprender a lidar com o tempo, sabe por quê? na vida nem tudo acontece quando a gente quer, lá em João capítulo 5, aquele paralítico que 38 anos ficou no tanque, esperava que o anjo descesse, não foi anjo que desceu, foi Jesus que mexeu, Esperava que acontecesse num dia que não fosse no sábado. Jesus apareceu no dia do sábado. Sabe? Presta atenção aqui, ó. Jesus é especialista em nos surpreender. E eu preciso aprender a ficar na dependência dele. Ah, irmão, Deus prometeu, Deus me disse, colocou no meu coração, eu almejo, eu quero, eu vou. Mas você precisa estacionar seu carrinho lá no estacionamento, onde tem um parquímetro dizendo assim: paciência. Nem tudo acontece quando você quer paciência não é só saber esperar, paciência é saber esperar e aprender, o netinho queria vencer, mas o netinho não queria ter paciência para poder aprender a vencer, o netinho queria ganhar, mas o vovô queria ensinar a vencer, o que adianta o vovô dar mole para ele ganhar? o que é que adianta o vovô dar mole para ele ganhar, quando ele encontrasse o primeiro adversário, que não queria dar mole para ele, ele ia o quê? Perder, mas aquele que o forçava a perder, aquele que trabalhava a paciência do netinho, certamente aprendeu grandes estratégias, se ele continuasse investindo em, em jogar com seu vovô, na vida nós fazemos assim irmãos, tudo que é muito difícil nós fugimos, tudo que é fácil nós logo nos associamos, fazemos assim com os nossos relacionamentos, olha eu vou falar agora para você, como o crente gosta de tranqueira, gosta de se associar com tranqueira, nós gostamos mais das pessoas, que passam, nossa, que passam a mão na nossa cabeça, que diz menininho, coisinha linda, vem cá vou perder o meu jogo de xadrez, para tu ganhar, para a gente ficar na ilusão, de que a gente está ganhando, do que jogar com pessoas, que nos forçam a perder, que exigem de nós paciência, vocês estão entendendo irmão, eu já disse aqui para vocês aqui, se eu fosse católico, eu era São Francisco, eu era, eu gosto muito do São Francisco Então tem uma frase que eu gosto demais Eu prefiro andar com os que me criticam Do que com os que me bajulam Porque os que me bajulam me corrompem E os que me criticam me fazem crescer Faça a sua escolha onde é que você quer chegar meu irmão Mas nós gostamos Nós gostamos das coisas fáceis Nós gostamos das coisas fáceis Professor Faz facinho uma prova Faz prova não professor Passa trabalho faz em grupo professor, vai ser pesquisada a prova? vai <risos> é assim? hã? Eu, quando eu vou para minha sala lá, eu já falo assim vai ser pesquisado, vocês querem que eu dê 10 logo para todo mundo aí? não é, economiza meu trabalho, economiza o trabalho de vocês vocês não querem aprender mesmo? quem está entendendo, diga amém, amém. meu irmão Estacione seu carrinho Na vaga da paciência E aprenda O máximo que você puder Olha meu irmão, eu fui pastor auxiliar De 2009 a 2011 Fiquei lá em São Carlos Antes de ser pastor Quase 10 anos lá Meu irmão não era fácil andar com o pastor Nival Pegava no meu pé, cara, ó Pense no cara para pegar no meu pé. Era ou não era? Meu pai do céu. Hoje eu encontro e falo assim, pastor, me perdoe pelas vezes em que eu escolhi o caminho mais fácil. Ao invés de receber a tua repreensão, eu escolhi o caminho mais fácil. Porque isso me faz falta hoje. Às vezes, diante das coisas que tenho que resolver. Estava falando para ela ontem. Eu falei assim: Meu Deus, Senhor. Irmão, um mundo de coisas, às vezes você fala assim, meu Deus, qual é a decisão que eu vou tomar? Você ora, e você não ouve, e você, meu Pai do Céu, o que agora, o que, é que eu faço? Mas aquelas coisas que foram mais difíceis, aquelas que foram mais dolorosas, meu irmão, corta igual, corta manteiga, já viu a faquinha cortando manteiga? O que é que a Bíblia diz lá em Eclesiastes 10,10? 10? Se o machado estiver embotado, é necessário aplicar? dobrada a força, meu irmão, escuta não vale a pena você queimar a etapa, talvez você diga mas é porque está acontecendo na vida de todo mundo já aconteceu na do fulano, já aconteceu na do beltrano, Ele tá com... meu senhor e eu estou aqui parado, quem sabe você está parado na vaguinha da paciência aprendendo a jogar o xadrez direitinho, para que quando a tua hora chegar, ah meu irmão, a tua hora vai chegar, a faca vai estar tá afiada o machado não vai estar tá enferrujado você vai saber usar a arma corretamente aprenda Aprenda. Quantas vezes nós queimamos as no... a etapa da nossa vida, chegamos na empresa, a gente quer sentar logo na janelinha. Acabou de passar no concurso, ou então foi contratado, a gente quer ser o, 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 o gerente, o chefe, o diretor. Não é? E às vezes não tem a habilidade necessária para fazer. Por quê? Porque não parou na vaga da paciência para aprender a perder, e durante o nosso período de formação, o que é que às vezes nós fazemos? Nós nos associamos com os mais fáceis, eu me lembro, minha esposa conheceu os meus dois orientadores na pós-graduação, o Ícaro e o Douglas, eu louvo a Deus pela vida desses homens irmão, irmão, os caras eram casca grossa, não tinha, era na porrada, eu lembro do professor Ícaro, me recebeu no laboratório e falou assim, seja bem-vindo, eu disse, muito bem, obrigado aqui nós estamos na universidade é pública, eu disse, oh que legal o financiamento que você tem é público ai, o dinheiro dos reagentes, tudo é público não né? oh que legal ele bateu na mesa assim, pá mas aqui eu sou o general <risos> e eu falei, ai meu Deus onde é que eu me meti? Chegava no laboratório, irmão, oito horas. Ele falou, assim, isso é hora de chegar? Eu falei, não, mas não era oito horas. Oito horas, você tem que chegar primeiro que eu. No outro dia eu cheguei às quinze para as oito. O cara já estava lá. Ele disse, meu Deus do céu. Eu disse, vou chegar às sete e meia. Eu aprendi a chegar às sete e meia. Ele já estava lá. Ele disse, meu pai do céu, e agora como é que eu faço? Chegava antes das sete horas. Num laboratório para poder chegar primeiro que o professor, para ele dizer para mim. Ah, muito bem, você chegou primeiro que eu. Só que não era todo dia que ele chegava. Sete da manhã. Era uma vez ou outra que ele chegava às sete horas da manhã. para descobrir qual era o dia. Eu falei, é melhor chegar todo dia antes. Não vou esquecer nunca mais isto. Me lembro lá no Instituto de Química, lá. O Douglas lá me disse, olha, tudo bem? Você fala inglês? Eu Of course Fala nada Primeira reunião de grupo De laboratório Acostumado com o meu inglês Tupiniquim lá do Ceará De onde tu vem, de onde tu vai Reunião lá Me lembro até hoje, o professor Peter Ford lá Um americano Começa a reunião E ele fala português Começa a reunião Reunião em inglês eu disse, Meu Deus do céu Quem é que eu vou fazer aqui e a reunião rolando e os caras só entendiam os gráficos. E eu. Douglas, Jean, agora é sua vez, aprende seu projeto. Eu, of course. I am. <risos> Diga onde lugar com quem você prefere andar, que eu vou dizer quem você vai ser no futuro, meu irmão eu gosto de Josias, não dá tempo para abrir aqui hoje 2 Crônicas capítulo 34 a Bíblia diz que Josias com oito anos de idade resolveu se associar, seguir os passos de Davi porque ele olhou para Davi e olhou para o seu pai e falou assim meu pai é tranqueira, meu pai só faz o que é errado meu pai não faz o que é certo, meu pai é um idólatra meu pai é um alcoólatra meu pai é um não dá certo não, vou seguir os passos de Davi e a Bíblia diz que Josias reinou por trinta e poucos anos numa época em que os reis se levantavam quando reinava muito, reinava quatro ele reinou trinta e poucos anos e começou a reinar quando tinha oito, quanto tempo gente? meu pai, oito anos de idade vai ser sábio assim lá no céu estacione o seu carro na paciência meu irmão e aprenda aprenda o máximo que você puder extraia das pessoas o máximo que você puder, suga meu irmão porque uma hora você vai precisar. Não seja preguiçoso, não. Olha, paciência. Não é você ficar plantado, sabe aquele negócio assim plantado? Ah, mamãe. Vou ficar porque paciência é esperar. Eu sei esperar. Vou ficar aqui esperando. Né? Mãinha? Tem veneno de cobra aí, mãinha? Ei, não, filho, por quê? Tá vindo ali uma cascavel. A gente que acha que esperar é ficar parado. Não, meu irmão, esperar é você estacionar seu carro, você tá entendendo? está entendendo? Estacionou falou que então, eu vou parar aqui nessa etapa, sabe por quê? Eu não vou para a próxima ser assim, o primeiro não aprender direitinho. Eu vou aprender. E só vou sair daqui quando eu tiver, tirar 10 Estou craque. Aí eu vou para outra etapa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus, por favor. Treze anos, Davi teve que esperar. Segunda etapa. Segunda etapa é a integridade. Todo aprimoramento, todo aprendizado, ele primeiro passa pela paciência. Quando você souber a lidar com o tempo, quando você souber aprender a aprender, quando você aprender que você precisa melhorar, Deus vai te provar, na etapa da integridade, Deus vai provar teu coração com relação à integridade, o que é que é integridade? É o que eu sou verdadeiramente diante de Deus, é mais do que caráter, caráter é o que eu sou diante das pessoas, eu posso até ser taxado como alguém que tem um bom caráter, porque as pessoas não conhecem meu coração, mas só Deus conhece meu coração, só Deus integridade é o que eu sou diante de Deus, eu não posso negar para Deus, Deus sabe exatamente as minhas intenções, Deus sabe exatamente a pureza do meu coração, ou então Deus sabe a contaminação que está dentro do meu coração, Deus nos provará na etapa da integridade, o que é que é integridade? É a habilidade, que Deus desenvolverá em você de fazer o que é certo, sabe por quê, irmão, porque primeiro nós somos precipitados, nós não gostamos de esperar, e segundo, se tem alguém que gosta de tranqueira, esse alguém somos nós, somos uma geração caída, pecado habita em nós, Paulo disse, não há um justo sequer, todos se extraviaram, todos carecem da glória de Deus, Davi disse, em pecado concebeu minha mãe, Todos nós gostamos do que é errado, meu irmão. E quem não disser que, que não gosta do que é errado, já errou. A gente gosta de fazer o que é errado. Nós somos especialistas em pecado e não em santidade. Viver a santidade é um esforço que nós temos que fazer para manter a nossa vida reta diante de Deus. Porque se duvidar, nós gostamos do jeitinho. Ainda mais se a gente é brasileiro. E se for crente, aí pronto, meu irmão. A crente, a crente brasileiro é o primeiro que vai entrar na Jerusalém. É o primeiro, passagem lá. Crente do Brasil. Aí entra os últimos. Integridade. primeiro Samuel, capítulo 24. Olha, no capítulo 16, ele é ungido rei. No capítulo 17, ele derrota Golias. No capítulo 18, ele faz amizade com Davi. No capítulo 19, Jônatas revela o ciúme de Saul. No capítulo 20 ele se encontra novamente com Jonatas. No capítulo 21 ele vai se encontrar com Amimeleque. Davi se esconde na caverna de Adulão porque agora passa a ser perseguido por Saul no capítulo 22. Da, é lá no capítulo 24 é o que acontece no versículo, a partir do versículo de número 1. E sucedeu que voltando Saul, Primeiro Samuel capítulo 24 versículo 1, de perseguir os filisteus, anunciaram dizendo Davi está no deserto em, em Gedi. Então tornou, tomou Saul três mil homens escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas e das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelha, no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela, a cobrir-se os seus pés. E Davi e os seus homens, estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram, Eis que é aqui o dia, na qual o Senhor te fez te diz, Ai, irmão, isso aqui é uma coisa, eu, eu gosto da Bíblia, a Bíblia é fantástica, não vamos ler direito esse versículo aqui, olha se essas coisas não acontecem na vida da gente até hoje, preste atenção, escuta aqui, versículo 4, então, os homens de Davi, quem foi que falou isso? Eram gente de confiança ou não era de confiança? Mas de muita confiança, o cara estava escondido com, com os amigos, vai se esconder com o inimigo? Se escondeu com os amigos, olha, presta atenção, cuidado, hein, vai nessa ideia que é o meu amigo, você precisa saber o que é que Deus disse para você, então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia na qual o Senhor te diz. presta atenção irmão, o, o, diabo, é, é uma, o diabo é diabo, o oh, bicho safado é o diabo, olha o diabo usando a boca, dos amigos de Davi, olha oh, o que é que, o que os amigos estão tá falando, ô oh, Davi, chega aqui, você não sabe quem está aí, quem é está que aí? Saúl que está te perseguindo, mano. Escuta, eu um, não estou tintindo, hein? Eita, estou tintindo forte. Deus me manda te dizer. Vai lá e mata da vida, eu mandou. Cuidado, meu irmão. Diga-me com quem você anda que eu vou dizer quem você vai ser. Cuidado. Olha, o diabo às vezes usa pessoas que não tem vida nenhuma, mas às vezes Deus usa. o diabo usa pessoas que estão tão pertinho de você para sair fazer o que é errado. A segunda etapa de um aprendizado é a integridade. Deus provará o teu coração. Versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter este cortado, só o quê? Uhum. Os caras falaram para ele cortar a orla, foi isso que os caras falaram? Os caras falaram o seguinte, ó Acaba, velho Agora é a tua vez, mas detona Entra de carrinho, mostra a trava Da chuteira Vai lá, arrebenta E a tua vez Olha aí, ó Colocaram a, a, a cabeça na guilhotina Você só tem que baixar a guilhotina Davi Rapaz, será mesmo, hein? Deixa eu ver, e viu lá E Davi Ó oh, irmão, se Davi cortou a orla do manto, é porque Davi já estava com a intenção no coração de fazer besteira. Mas ele não fez, só cortou um pedacinho do manto. Olha o que diz o versículo 5 na minha versão. Davi, depois doeu o coração. Sabe o que é doeu o coração? Davi, você já teve dor do coração? Doeu o coração, você fez o que é errado? sabe aquele negócio assim, você, você, vê aquele negócio assim, que você fala assim, meu, que besteira que eu fiz, e agora, doeu o coração de Davi, porque ele fez, não fez toda a besteira, mas fez uma besteira, ele disse, eu não posso tocar no ungido do, vocês estão entendendo gente, quem está entendendo aqui, diga amém, escuta meu irmão, Deus, Provará a sua integridade, Deus vai provar seu coração, primeiro ele te põe no banquinho de molho põe você de molho, de molhinho, para tirar as impurezas, ver se você quer mesmo aprender, ou se você está só de migué, aí ele vê, olha ele está querendo aprender mesmo, aí o netinho, o netinho está querendo aprender, já está bom, então vamos para a próxima etapa, a próxima etapa, aí você pensa que Deus vai começar, agora vai, hein? vai decolar, agora vai explodir, Deus está provando o teu coração, <risos> para ver o seu nível de integridade, segunda etapa a qual Deus nos faz parar é na integridade integridade é a arte de fazer o que é certo escuta é muito fácil é muito fácil fazer o que é certo quando nós temos pessoas ao nosso lado nos ajudando a fazer o que é certo mas é muito mais difícil fazer o que é certo quando temos pessoas ao nosso redor nos incitando a fazer o que é errado você precisa fazer uma escolha olha é muito fácil fazer o que é certo quando tudo está bem versículo 24, capítulo 24 está tudo bem com Davi, ele estava sendo perseguido agora presta atenção o que acontece no capítulo 25 capítulo 25 o que é que diz aí na epígrafe do capítulo 25 quem é que morreu? Samuel morreu ai não, Samuel morreu meu Deus se Samuel me ungiu e eu até agora não consegui reinar, morreu, agora pronto, agora não tem jeito, agora é, que eu não, agora é que eu não vou reinar mesmo, porque Samuel morreu, vocês estão entendendo gente aqui? certamente bateu um desespero dentro do coração de Davi, aí no capítulo 25, Nabal, incita Davi, capítulo 26, vamos para o capítulo 26, Davi, poupa outra vez a vida de saúde, irmão presta atenção, Deus te prova a primeira vez na integridade, aí você passou, Deus vai te provar num nível ainda mais profundo, sempre será assim, Ele te provou para você fazer o que é certo, você foi aprovado, aí Deus vai te provar num momento ainda mais difícil, porque antes da vida, não acabou com a vida de Saul porque estava bem, agora imagina como é que Davi estava depois da morte do seu amigo Samuel o profeta o homem de Deus, aquele que o defendia, aquele que foi usado por Deus para ungir, até então ele acreditava, meu Deus, se foi Samuel que me ungiu, acabou, se foi Samuel, então eu creio, mas agora morreu Samuel e ele ainda não tinha sentado no trono, e outra vez Davi poupa a vida de Saul. Fazer o que é certo quando está bem é fácil. É mais difícil fazer o que é certo quando tudo vai mal. Olha aqui, ainda nesse tema, 2 Samuel capítulo 1. Dá para projetar para mim? 2 Samuel capítulo 1, versículo 17. Já estou terminando aqui, irmão. Não, preste atenção aqui. Eu, eu preciso que você me ajude a ler, para a gente crer junto, vamos ler junto aqui no 3, 1, 2, 3 prante não, não irmão, você precisa ler de crente vai ler de crente, isso aí é meio de ímpio, vamos ler de crente bem forte prante por que, que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, irmão? olha o que está dizendo no versículo 17 ele pranteou não, ele não é chorou, ele pranteou a morte de quem? de Saul por isso que Deus gostava desse menino, que ele era atrapalhado, mas ele tinha um bom coração irmão, frequentemente o que, é que a gente faz? o inimigo nosso inimigo morreu a gente, eita faz festa é, mas pega aí, chama o carro de som, vamos aí, aluga, 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 aluga o clube, vamos, eita, você não sabe quem morreu, não é assim, que? fala sério, é assim que a gente faz ou não é? nossa, só eu que sou assim? ai meu Deus do céu, me senti agora o pior pecador mesmo, pior do que Paulo eu fiquei agora, não é? todos nós somos assim irmão, é, todos nós somos assim, irmãos, e crente irmão, vou falar um negócio para você irmão, por isso que eu tenho um pavor de crente, irmão, crente que eu vou te falar, você não sabe, o quê? É. Fulano se separou, não foi nem no casamento do abençoado, fica comentando que o outro se separou, Você não sabe. O que foi? Perdeu o emprego. E às vezes a pessoa chega assim para você. Menino, você não sabe. O que foi? Vamos orar para o fulano. O que aconteceu? Perdeu o emprego. Vamos orar por ele. Mas o desgramado está lá dentro do coração, dizendo assim: vamos fazer uma festa. E Davi pranteou a morte de Saul com esta lamentação ele era íntegro meu irmão deixe Deus purificar seu coração quem sabe você já cortou a orla do manto, se arrependeu Deus vai te provar num nível maior deixa Deus purificar você santidade é um processo de santificação diário, onde Deus prova você todos os dias porque a Bíblia diz que seremos provados pelo fogo não é provado pela água Não é provado, pelo, é provado pelo fogo, meu irmão Se for palha, vai queimar Se for madeira, queima Mas se for metal, precioso Se for prata, se for ouro, purifica Deixe Deus provar seu coração A última etapa Eu já terminou meu tempo aqui, mas eu vou falar Última etapa Quais são as três etapas? Eu falei da primeira Qual é a primeira, pessoal? Então tenha paciência que eu vou falar do terceiro ainda, tá? Segundo, qual é a Segunda e a terceira, anote aí, determinação Determinação Deus primeiro te para na, no lugar da paciência Deus então prova teu coração Uma vez que ele viu que você está disposto a aprender Uma vez que ele viu que você é íntegro Então Deus exigirá de você Determinação o que é que é determinação? é a capacidade que você terá de cumprir a risca o propósito de Deus na sua vida determinação é a capacidade que teremos de conquistar aquilo que Deus prometeu para nós porque não vem de mão beijada Deus tirou o povo do Egito, um deserto chegou em Canaã, era para conquistar determinação para quê? para lutar em prol daquilo que Deus disse que faria na nossa vida a nossa função é ser paciente para aprender a nossa função é purificar o nosso coração para ser íntegro mas a nossa função também é lutar é não esmorecer é não ser molenga é ser forte é ser perseverante é aguentar o tranco da vida é aguentar o que porventura a vida te proporcione, talvez você já caiu, talvez você já, já puxar o teu tapete, talvez a vida te machucou, mas preste atenção meu irmão, a palavra do Senhor diz, eu é quem sei os planos que tenham a respeito de vós, e os planos que tenho a respeito de vós, são bons planos, então seja determinado, suporte, suporte o que Deus está fazendo, porque você certamente chegará do outro lado e vencerá, Davi teve que suportar, suportou a injúria dos irmãos, suportou a perseguição de Saul, suportou a incompreensão do povo, suportou a incompreensão de toda uma nação, que, de, que 20 anos depois que ele reinou, 20 anos, o seu filho se levantou contra ele, ele sabia que o seu filho estava errado, ele teve que fugir, ele suportou a perseguição do próprio filho, mas quando os inimigos, se aproximaram do seu filho, Davi deu um recado, vá lá meus valentes, por favor, proteja o meu filho, não precisa matar o meu filho, ele está errado, mas poupe-lhe a vida, os seus valentes foram lá, e os seus próprios valentes tiraram a vida do seu filho, sabe o que ele fez? Chorou como todo pai que choraria com a perda de um filho. A perda de um filho, o povo começou a dizer: Olha aí, Davi se importa mais com seu filho do que com a nação. Os seus valentes disseram: Mas o que é que tu queria que nós fizéssemos? Sabe, meu irmão, a vida muitas vezes nos leva por caminhos cruéis, a vida frequentemente nos leva para posições, para situações que nós olhamos e a gente diz assim, meu Deus, eu não terei forças para passar por isso, Senhor eu não tenho como aguentar isso, eu não posso suportar isso, olha aí Deus, eu não queria ter nascido, eu não queria isso, mas meu irmão, Davi sabia que Deus o tinha colocado como rei Então ele foi determinado Sabe o que é de ser determinado? É cumprir com a missão que Deus te deu Missão dada, missão cumprida, cumpra a missão Sabe o que é que ser, ser determinado? Ser determinado é ser capaz de admitir seus próprios erros Seja determinado em admitir suas falhas Davi errou com Bet Seba. Davi errou com o seu marido, marido dela, mas chegou um momento que a Natã apontou o dedo e disse, você está errado, ele então rasga suas vestes, se cobre de cinza e se arrepende, seja determinado em tudo aquilo que Deus te proporciona viver, não basta ser paciente, não basta ser íntegro, irmão, quantas pessoas, santos, eu conheci cada santo homem de Deus paciente, irmão, um posto de paciência, Jó, que homem paciente, mas se ele não fosse determinado, Deus não daria em dobro o que ele tinha, Quantas pessoas eu já conheci, irmão, mãe eu já conheci pessoas, eu conheço pessoas que eu olho assim para ela e falo assim, meu Deus, eu, eu sou cão, eu sou cão mesmo, isso aqui é uma pessoa santa, eu sou cão em pessoa. Tem, tem pessoas que você encontra e fala assim, não é possível, eu devo ser o um anticristo. Mas eu já conheci muita gente que é santa, que é íntegra, que vive na miséria, porque não é determinada, não interessa, que as coisas não vêm de mão beijada, Deus nos chama para conquistar, Deus nos chama para sermos determinados. Determinado, meu irmão, quando você mira no alvo, você, determinado. Você, você fala assim, meu irmão, eu, eu chego lá só o pó da rabiola, mas eu chego, hein? O cara que é determinado não desiste. Metade das coisas que nós vivemos na nossa vida. Nós não conseguimos vencer, porque desistimos antes de Deus fazer. Se Daniel tivesse desistido de orar, o anjo não o encontraria depois de 21 dias. Se aquele paralítico do tanque de Bethesda tivesse desistido, ele não encontraria o seu milagre. Se a mulher do fluxo de sangue tivesse desistido porque investiu todo o seu dinheiro com os médicos, com os especialistas... E a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Se ela tivesse desistido, ela não teria conseguido viver o seu milagre. Quem é determinado é esperançoso. Quem é determinado é até utópico. Esse cara é utópico. Seja determinado, meu irmão. Porque se Deus colocou um sonho dentro do seu coração, eu digo para você, você vai aprender pela paciência. Será provado pela integridade. Mas você precisa ser determinado para conquistar, vamos ficar de pé em nome de Jesus, por favor.